0: Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós temos um tempo separado para ter contigo, meu Deus. Eu sei, Senhor, que o Senhor nos convida, meu Deus, a priorizar a busca da Tua presença. O Senhor nos convida a ter fome da Tua Palavra, Senhor. O Senhor nos ensina, meu Deus, que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. Mas nem sempre, Senhor, no nosso cotidiano é assim, meu Deus. Muitas vezes, Senhor, as coisas deste mundo nos roubam, Senhor, a atenção, Pai. E nós somos levadas, Senhor, por ventos de doutrinas deste mundo, Senhor. Nós somos levadas a pensar errado, nós, fomos, nós somos levadas a sentir errado, nós somos levadas a sonhar errado, Senhor. Mas o Senhor tem um caminho certo para nós, Pai. E esse é tempo, meu Deus, do Senhor nos revelar este caminho, meu Deus. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas agora, Pai. Nós consagramos a nossa mente a Ti, Senhor, de forma que todo pensamento que se levanta contra a soberania de Cristo nas nossas vidas, caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Que, Senhor, que a nossa alma, Pai, que a nossa humanidade se aquete, Senhor, diante da Tua soberania, Pai. E que a Tua Palavra, Senhor, seja viva e eficaz na vida de cada mulher aqui, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua Palavra seja rema, Senhor. Que a Tua Palavra, Pai, seja divisor de águas. Que a Tua palavra, Senhor, seja esclarecimento, Pai, e que o Teu Santo Espírito possa traduzir esta palavra no coração de cada uma dessas mulheres, de acordo com a situação que elas estão vivendo, em nome de Jesus, Pai. Que cada mulher aqui possa sair, Senhor, esclarecida, liberta, Pai, direcionada por Ti, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, vai revelando para cada uma dessas mulheres, aonde esta palavra rema na vida delas, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos sair da Aqui, Senhor, com uma palavra fresca vinda do Teu trono, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Hoje nós vamos falar de Tamar. Tamar. Tamar, para quem não sabe, é a filha de Davi. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Pausa. Esse fazer-lhe coisa alguma aqui quer dizer o seguinte. É, Tamar, ela filha de uma mulher e Amnon de outra. Então, eles eram filhos só do mesmo pai. E quando fala que não, é, parecia impossível fazer coisa alguma, era porque, na verdade, a lei dizia que, entre irmãos, eles não poderiam casar. Mas pressupõe-se, por essa fala, de que essa lei não era tão respeitada naquele momento. Então, a única coisa que impedia ele, lá na frente também fala, oh, ela não teria sido negada a você. Quer dizer, se ele tivesse chegado ao pai e pedido ela em casamento, talvez o pai desse a ela em casamento. O que acontece é que as, as princesas, as filhas do rei, que eram virgens, eram guardadas num palácio, a sete chaves. Então, ele dizia aqui, ó, parecia impossível ele conseguir chegar perto dela. 3. Tinha, porém, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse, Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então, ele disse a Aminon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Ele diz aqui, irmã de Absalão, porque Absalão era a mãe de Absalão e a mãe de Tamar era a mesma, e de Aminon era era, era outra. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier, vier visitar-te, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me, a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, deitou pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e este estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou e fez bolo diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém ele recusou comer. Disse a Minon: "Fazei retirar a todos da minha presença", e todos se retiraram. Então disse a Minon a Tamar: "Traze a comida à câmara e comerei da tua mão". Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Minon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura, porque aonde irei eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. E disse-lhe a Aminon, levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma única, uma túnica larga de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Depois a Bíblia diz que, passado dois anos, Absalão arma uma cilada, vai lá, mata esse irmão, e assim começa uma série de assassinatos na casa de Davi. Nós sabemos, por aquilo que nós estudamos na semana passada, que este acontecido aqui nasce do pecado de Absalão com Batseba. É, desculpa, Davi com Batseba. Por quê? No momento em que Davi adultera com Batseba, ele abre a porta para que esse espírito de prostituição entre na casa dele e começa a destruir todos os filhos dele. Esse aqui é o primeiro feito. Mas o senhor não quer falar conosco a respeito desta história, da consequência do pecado do pai, né? de Davi. O senhor quer falar conosco sobre essa mulher, Tamar, e quem era ela? E aonde nós, na nossa vida, somos Tamar. Quem era Tamar? Tamar era uma moça ingênua, pura, que tinha tudo pela frente, tinha uma vida maravilhosa pela frente. E foi traída na sua confiança e teve a sua vida destruída. Por quem? Pela maldição hereditária que estava vindo sobre ela por conta do pecado do pai, pela maldade do irmão, pela covardia daqueles que estavam ao redor dela, ela foi sendo consequência de tudo isso. E por conta disso, teve a sua vida destruída. Certo? E aí, quando eu, eu estudei essa palavra, eu falei: Senhor, mas o que, que nós podemos aprender com Tamar? Né? Aí o Senhor me trouxe aquela palavra que diz assim: sede simples como a pomba, mas sagaz como a serpente. E aí eu comecei a meditar sobre essa palavra e o Senhor começou a me trazer várias palavras à mente que trazem este contexto. Dizendo o quê? Que em muitas, muitas situações na nossa vida, nós não olhamos aquilo que a palavra nos aconselha na íntegra. Por quê? A Bíblia diz, vigiai e orai. A Bíblia diz que nós devemos vigiar. A Bíblia diz que Satanás ele anda ao derredor tentando para ver quem ele pode tragar. Então, a Bíblia fala também em outras situações de adversários, de inimigos. Nós, quando lemos principalmente o Antigo Testamento, principalmente os Salmos, Davi fala muito dos seus inimigos. E nós temos a tendência a ignorar que isso é uma realidade. É difícil para nós nós entendermos que nós temos inimigos. Nós até consideramos depois de convertidas que nós temos um inimigo da nossa alma que é Satanás mas a nossa tendência é andar no mundo como se ele fosse cor de rosa e muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e nós questionamos a Deus Nossa Senhor por que isso aconteceu por que o Senhor permitiu que isso ou aquilo acontecesse na nossa vida nós muitas vezes falamos Nossa Senhor por que, que o senhor permitiu que tal coisa acontecesse? E nós nos esquecemos que nós vivemos num mundo onde a Bíblia diz, no mundo tereis tribulações. E muitas vezes a gente só é, é, pensa nessa palavra quando a gente passa dificuldade financeira ou luta. A né, gente ah, é realmente, a Bíblia diz, no mundo tereis tribulação. Mas nós desconsideramos, na verdade, que nós temos que levar em consideração tudo ao nosso redor. E que muitas vezes nós somos vítimas de inveja. Nós somos vítimas de boicotes reais. Nós somos vítimas de pessoas mal intencionadas. Isso é uma realidade no mundo. E o que aconteceu com Tamar? Ela desconsiderou isso. Ela desconsiderou a má intenção do irmão. E ela foi indo, e ela foi indo. E se a gente percebe a leitura aqui, Tamar, ele vai, é, Amnon, ele vai tentando. Ela poderia ter dito ali não, não é certo que eu, uma moça virgem, entre na na câmera, vou ficar sozinha com você na câmera. Ela poderia ter dito isso, se ela fosse sagaz, certo? Porque a Bíblia diz que Jonadab, amigo de Amnon, era sagaz. E a Bíblia diz que nós devemos ser simples para algumas coisas, mas sagaz para outras. E que nós temos que ter esse discernimento. E nós muitas vezes não temos. A gente se converte e acha que automaticamente a gente entra num mundo cor-de-rosa e Deus deve se responsabilizar por todas as coisas. E nós muitas vezes nem nos lembramos de orar, livra-nos do mal. Eu, graças a Deus, tenho o hábito de orar pelas minhas filhas todas as noites. E todas as noites eu oro pedindo que o Senhor as livre de espírito de enfermidade, de acidente, do espírito de morte, de visitação maligna noturna. Eu tenho uma lista de coisas que eu oro toda noite. E todas, as, assim, quase que toda semana eu vejo claramente um livramento que o Senhor deu para as minhas filhas. De acidente sabe Às vezes que eu falo, nossa, ela poderia ter se machucado Isso poderia ter acontecido de enfermidade E quando eu vejo esse, esse livramento Eu sei que são essas orações Que garantem esses livramentos Porque a Bíblia diz, vigiai e orai E quando eu reconheço um livramento do Senhor Eu, eu vejo que aquelas, que aquelas orações, elas não são vãs a mesmo, o mesmo hábito de oração eu tenho todas as vezes que nós entramos no carro para voltar para casa. Eu sempre oro pedindo que o Senhor nos livre do, do motorista endemoniado, da cilada preparada de Satanás, da causa natural, que ele guarde os pneus, o motor. E, vez por outra, eu vejo um acidente que eu falo, olha, cinco minutos poderia ter sido isso. Ou, às vezes, a gente chegar... E acontecer, chegar em casa, no outro dia, o pneu amanhecer assim, ou assado, falar, olha, Senhor, obrigado, Senhor nos guardou. Disso tem acontecido às três horas da manhã. Mas por quê? Porque nós temos uma vida de oração com relação a essas coisas. Fiel. É nosso dever. E nós, muitas vezes, não temos isso, esse hábito de entender que nós somos cristãs, nós temos um Deus que é o Deus do livramento, que é o Deus da justiça, mas que esse Deus diz que nós devemos vigiar e orar. Nós esquecemos disso e muitas vezes entramos nas coisas sem antes ter esse olhar de falar: Senhor, livra-me da intenção maldosa, livra-me da inveja, guarda-me. A gente gosta de ignorar fingindo que isso não existe. E isso não faz parte daquilo que o Senhor nos convida a viver. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes e nos preparar, inclusive, para a volta de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos para ver se eles provêm de Deus. Então, em nenhum momento a Bíblia diz, olha, aceita tudo que, você, que vem pela frente na sua vida, porque, afinal, você é de Deus e você não pode ter maldade no seu coração. A questão não é ter maldade no seu coração. A, tens, a questão é que o Senhor quer nos alertar essa noite. Para falar, olha, nem tudo é tão cordeirosa assim. Infelizmente. E nós temos duas gamas de inimigos. Os humanos e os espirituais. E muitas vezes os espirituais usam das más intenções humanas. E a Bíblia diz que nós devemos nos guardar de todas as formas. Quando você estuda detalhadamente o livro de Provérbios, ele nos fala muito cuidadosamente. Ó, vai fazer um contrato com alguém? Faz com testemunha, porque na época não existia essa coisa de contrato e tudo mais. Por quê? Quando a maldade sobe no coração do homem, acabou. E isso entre irmãos. Imagina. A Bíblia diz, ó, não se associa com o ímpio, porque ele pode ser instrumento de Satanás na sua vida. Ele vai lá e usa. A Bíblia diz, ó, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, quer dizer, olha, não dá brecha para Satanás. Se você não fizer tudo certinho, Satanás vai usar alguma coisa contra você. Porque você tem um inimigo que é espiritual e que está na sua cola. E fora isso, existe a maldade humana que nós temos que considerar. Senão nós podemos cair numa situação igual Tamar. Que estava na hora errada, no lugar errado. Com a pessoa errada. E teve a vida dela toda destruída. E muitas vezes nós não provamos as coisas. Então, na verdade, o que que o senhor quer falar com a gente? Gente, acorda. Acorda para você não ser Tamar. Por quê? Tamar, se Tamar tivesse um relacionamento com o Senhor, se ela, ela cresceu dentro de uma casa em que se buscava o Senhor. Se ela tivesse o hábito de buscar o Senhor, seria uma história diferente. A Bíblia diria que Deus teria dado um livramento para ela. A Bíblia ela nos contaria, mas como Tamar era uma moça que temia o Senhor, o Senhor enviou um, uma pessoa e deu o livramento para ela. Mas o que aconteceu? Ela ficou ali desavisada. Aquela, ah, não, eu sou filha de crente, então eu sou neta de Deus, sabe? Sei lá como é que funciona o ditado. Mas essa pessoa que fala, ah, não, eu estou dentro da igreja, então está tudo certo. Não vai dar nada, está tudo bem, não preciso, não preciso me preocupar, porque está tudo certo. E é isso que o senhor quer falar conosco aqui. Tamares, despertem. Despertem para que vocês não tenham perdas irreversíveis como essa moça teve. Por conta de estar, às vezes, dentro de um contexto espiritual, onde Satanás tem legalidade de agir, porque esse contexto do incesto em si era um contexto que, que Satanás tinha permissão de agir. Certo? E aí, juntou isso com a maldade no coração do homem. E com a cegueira de Tamar. E com a inocência de Tamar. Que não se resguardou de nada. E nós, muitas vezes, não nos resguardamos de nada. Vamos sempre na inocência. Ah, eu confiei. E assim vai. E a gente não faz em ordem nenhuma, porque a gente é crente. Sei lá o que a gente pensa, mas que a gente pensa, na verdade, que a gente tem costa larga. Então, se a pessoa chega, a gente. Ah, não, tudo bem. Vou confiar. E não, e não toma os mínimos cuidados necessários com relação a nada, porque, na verdade, a gente está trazendo aqui muito para um contexto de prestação de serviço, de contrato e tudo mais. Mas quando eu estava estudando isso aqui, o senhor estava falando para mim de relacionamentos. Mesmo. E o senhor falava: fazei prova se os Espíritos provém de mim. Não vai, cuidado, não vai se abrindo assim de qualquer jeito para todas as pessoas, não vai colocando todo mundo dentro da sua casa, não vai contando os seus segredos para qualquer pessoa. Não faça isso. É, ah, isso, é. Não faça isso. O que, assim, eu queria sair, é, eu não queria que você guardasse essa palavra somente nesse contexto da questão de dinheiro, nome, contrato, empréstimo, essas coisas. Mas que, sobretudo, você trouxesse para a questão dos relacionamentos, porque foi o foco principal que o senhor falou comigo. Que nós temos que orar mais. Orar mais. E, e, e apresentar as coisas ao Senhor. Apresentar as coisas ao Senhor mesmo. Esse, há uns meses atrás, a gente, eu tinha uma, uma, uma grande amiga que frequentava a igreja. E ela era minha amiga de frequentar a minha casa. Assim, dormia, acordava, dormia, acordava, vivia dentro da minha casa. Aí, um belo dia, ela desistiu do Senhor. E aí, desistiu de mim no pacote eu perdi a amiga. Ela desistiu do Senhor e eu perdi a amiga. E fiquei triste, mas fiquei triste. E aí um dia eu vi que eu tava triste de chorar. E comecei a chorar na minha casa. Falei, meu, não acredito, cara, que eu abri meu coração para uma pessoa assim de ficar minha amiga, sabe? E de repente essa pessoa simplesmente saiu andando e eu perdi a amiga. E no meu coração, assim, o Senhor conversava comigo e eu falava, Deus, eu não quero fechar meu coração de novo, sabe? De falar, ó, De novo. Não quero fazer isso, não quero fazer isso E foi um processo e chorei E o Rob, ele falava, não ele, ele, Olha, ele queria a morte porque eu estava chorando Eu falei, não, você fica feliz porque eu estou chorando Porque se eu estou chorando, pelo menos isso não vai Fazer uma ferida no meu coração A ponto de eu não me aproximar mais de ninguém Mas fiquei com aquilo na cabeça assim, falou, Falei, poxa vida Fazia tanto tempo que eu não me abria Assim para alguém de ter essa coisa De amiga, de dormir dentro de casa, sabe De tudo fazer com a amiga e aí fiquei triste com aquilo Aí passado alguns meses Eu tomei uma outra assim Que eu falei, não, mentira Uma pessoa que eu confiava assim Descobri cobras e lagartos da pessoa Aí eu falei, não, Deus, mentira Tô acreditando que tá acontecendo isso E aí eu fiquei mais triste ainda Aí eu fui orar Falei, senhor, o que tá acontecendo? Aí o senhor falou para mim Alguma dessas pessoas se apresentou no meu altar? Eu falei, não eu falei, o senhor falou para mim, alguma vez você orou pedindo que eu te desse amigas? Eu falei, não, eu nunca fiz essa oração na minha vida. Ele falou, então. E aí eu falei, nossa, realmente, senhor, eu nunca orei. falei, senhor, me dá uma amiga que eu possa confiar. Eu nunca gostei de uma pessoa e falei Senhor, igual pai ó pai essa aqui é minha amiga para o pai poder falar assim ah é quem que é o pai dela quem que é a mãe dela de qual que é a família dela o que, que ela faz né eu nunca fiz isso com Deus de chegar e falar ó oh, Deus essa pessoa aqui ó eu tô é. e de você achar de repente ah não dentro da casa de Deus tá tudo isso tá tudo isso, tá lindo e vai se aproximando às vezes das pessoas e as pessoas às vezes têm um interesse diferente do seu e você acha que é o mesmo. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente não enxerga direito o que está que acontecendo o que, que não está. E esquece de que nós temos um Deus que pode nos mostrar todas as coisas sobre todos os assuntos, mas nós não fazemos uso, uso disso. Porque a gente já interpreta de que, porque eu tenho Deus, eu não preciso me preocupar com nada disso. E é aí que é o grande engano, e é aí que nós somos Tamar porque a gente vai na simplicidade, sem saber que, nós, que existe a maldade no coração das pessoas e que uma pessoa um dia pode ser mais ou menos, mas no outro pode ser menos. Por quê? Satanás pode entrar no coração dela. Jesus viveu isso com Pedro. Um dia, Jesus olhou para Pedro e falou, não te revelou a carne, mas o Espírito. Aquele homem estava cheio do Espírito. Passado um tempo, Pedro é usado para falar uma coisa para Jesus, e Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. Então, existia aquela brecha no coração de Pedro, e Pedro, de repente, passou a ser usado por Satanás na vida de Jesus. E nós, muitas vezes, esquecemos que, às vezes, as pessoas mais próximas de nós podem ser usadas por Satanás. Nós vimos aqui quando a gente estudou Noemi. Que muitas vezes Satanás usa as pessoas mais próximas de nós para falar na nossa cabeça. Mas por quê? Porque nós não apresentamos todas as coisas diante do Senhor. Nós não nos colocamos diante do Senhor como Tamar. Como uma moça virgem que precisa ser protegida. Davi sabia disso. Todos sabiam disso. Dessa maldade desse risco real. Por quê? Existia uma regra. As princesas filhas do rei eram vestidas de roupa diferente para que todo mundo soubesse e eram guardadas, com guardas, dentro de um palácio. Por quê? Porque todo mundo sabia que existia um risco real naquilo. E não adianta, às vezes, a gente pensar que a gente... É... Ah, não, mas eu sei o que estou fazendo. Quando a gente olha para trás e lembra dos conselhos de pai e de mãe, a gente fala, meu Deus, que risco que eu corri com tal pessoa, com tal pessoa, meu Deus. Achando que não, imagina, eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço, eu sei, mas hoje às vezes a gente olha para trás e fala, meu Deus, o Senhor me guardou porque eu poderia. Entra o livramento do Senhor. E a gente sempre acha que sabe o que está fazendo. Em todas as situações. E não toma esse cuidado. Não toma esse cuidado de falar, Senhor, é isso? O Senhor aprova? Ou só abençoa? Vou explicar porque é isso. Eu já vivi algumas situações, já vi muitas pessoas vivendo essas situações assim na igreja. Nós, muitas vezes, temos a possibilidade de fazer algo. E queremos levar pessoas conosco. Um exemplo, uma sociedade. E aí a gente pega, olha aquela pessoa e vai orar e fala, Deus, eu quero fazer essa sociedade com tal pessoa. Essa é a sua vontade? E às vezes o Senhor vem e diz que sim. Mas o que, que o Senhor está dizendo? Ele está abençoando, não garantindo. É diferente. Aí chega lá na frente, a maldade entra no coração da pessoa, a gente fala, ué, Deus, mas o senhor não tinha falado que sim? Aí Deus fala, não, eu só, você pediu, eu falei que podia. E que eu abençoaria, agora eu vou ter que te livrar dessa pessoa. Porque eu mandei você fazer sozinho, ninguém mandou você achar que você tinha que chamar fulano, beltrano, ciclano. E isso acontece muito em negócio financeiro mesmo, no meio de crente. Porque às vezes o senhor vai lá e fala: "Faz", a pessoa não tem coragem de fazer sozinha. Aí ela vai e inventa uma sociedade. Não vou me juntar com fulano, vou me juntar com Beltrano. Aí ora lá e vira os mega crente, todo mundo dá a mão e ora e não vamos orar primeiro para ver se é de Deus. Aí ora uma, duas, três, aí, aí tira umas palavras na Bíblia, acha tudo lindo. Não é verdade? É que vocês não conhecem umas histórias assim. Aí passa um tempo, minha filha, começa a dar tudo errado. Aí vai orar de novo o senhor fala Ué, você pediu para eu abençoar, abençoei. Mas daí, se era a minha vontade, já outros 500. Porque a gente não reconhece, muitas vezes, diante do Senhor, que... Às vezes, a gente está tão fechado para aquilo que é a resposta que Deus está dando que a gente só deixa uma alternativa. A gente fala, não é, não é, é, é. Aí tira uma palavra que não é muito, a gente fala, ah, não entendi essa palavra. E fica buscando outro tipo de confirmação até que a gente acha uma que encaixa. Aí depois, não era aquilo, a gente fala, olha, no fundo, eu sabia, mas eu não quis ouvir. Porque a gente é Tamar. E nós podemos ser muito roubadas dessa maneira. Com pessoas, através de dinheiro, através de inveja, através de ficar compartilhando bênção que não deveria ser compartilhada. Oportunidade. Às vezes, a sua força, você anda abatido, abatido mas não sabe o que quer falar, está muita luta. Mas, na verdade, não é. É bando de chupim que tem do seu lado. É verdade. Só que você não quer admitir que é tudo um bando de chupim. Porque são as pessoas... Ah, são meus amigos. Não, na verdade, é um bando de chupim. Gente invejosa, gente interesseira. Mas a gente não quer olhar, porque a gente fala, ah, não. Não é? E, às vezes, vem o senhor e fala, presta atenção presta atenção. Mas a gente não deixa Deus trabalhar com liberdade na nossa vida. Não deixa o Senhor nos tratar como Tamar. Fala, não, ó, você precisa ser protegida. Você tem algo muito precioso. Principalmente, agora falando um pouco de ministério, gente, você que tem dom e tem chamado, viu? Cuidado. Cuidado. Um dom, um chamado é algo muito precioso da parte do Senhor. E é, seria lindo se na igreja todas as pessoas vissem as coisas dessa maneira. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Porque as pessoas não esperam em Deus, elas esperam no homem. Elas não falam: o dia que o Senhor quiser, Ele vai me usar. Elas falam: eu quero saber por que, que o pastor não me chamou. Eu quero saber quando que eu vou ter minha oportunidade. É isso, infelizmente, é isso. E isso, às vezes, sai da igreja e vai e a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas não entendem que é dom e o dom é algo que é para o Senhor e o Senhor, no momento que Ele quiser, Ele vai usar. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Porque, na verdade, eu estou querendo dizer o seguinte, que o dom para o Senhor é como se fosse a virgindade de Tamar, Algo muito precioso. Algo que precisava ser guardado. E algo... Algo que é alvo de toda a maldade, de toda sorte de maldade. Porque é, nas igrejas, de uma maneira geral, a cada 10 pessoas, uma tem dom, fazendo seja lá o que for. Porque, infelizmente, a vida dentro da igreja é uma vida cultural. E tem muita gente, até por conta é, da condição do, do país e tudo mais, que não tem a menor chance de realização pessoal fora da igreja. Então, são pessoas que às vezes vivem uma casa destruída, um lar destruído, uma brigalhada, gente deprimida, gente na bebida, gente nisso, gente naquilo. É gente, muitas vezes, que não teve a oportunidade de estudar e escolher uma carreira e falar nossa, que delícia, eu escolhi aquilo que eu queria estudar e trabalho com algo que me realiza. Muitas vezes são pessoas que trabalham em empregos que para elas não fazem a menor diferença. E às vezes tem que aguentar um monte de coisa Pega não sei quantas conduções para ir Não sei quantas conduções para voltar A única chance que ela tem de sentir que ela está fazendo algo É na igreja Entendeu? É na igreja É na igreja que ela tem a oportunidade de botar uma roupa bonita É na igreja que ela tem a oportunidade de fazer algo Que as pessoas vão reconhecer E muitas vezes isso não tem nada a ver com dom E também não tem nada a ver com servir E essas pessoas estão todas misturadas e a pobrezinha que tem dom no meio dessas todas, ela é alvo de competição, de maldade, de conversinha. E você, quando convive no meio disso, isso vai te matando. Chega uma hora você fala, você quer saber, eu não quero mais. Oh, não vou. Eu não... Sei lá, seja lá o que for o seu ministério, você fala, ah, não vou fazer mais, sinceramente, não vou mais porque eu não aguento mais sabe? confiar numa pessoa e depois ser traída por essa pessoa, ficar vendo o que 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 aqui, invejinha dali, comentáriozinho do não sei o quê. Aí chega uma hora e a pessoa cansa, muda de igreja. Às vezes chega numa igreja destruída. Tinha um ministério lindo pela frente, mas fala, ah, não. Aí você fala, oh, você não quer dançar mais? Ah, não. Você não quer cantar mais? Ah, não. Você não quer mais não sei o quê? Ah, não. Sinceramente, olha, eu prefiro, não quero mais tocar, não quero mais dançar, não quero mais cantar, não quero mais fazer nada, porque a igreja me matou. As pessoas da igreja me mataram. Quem são essas pessoas? O Chupim, os nove que ficam em volta de uma Tamar. E Deus quer abrir os nossos olhos e falar, ó, presta, atenção. presta atenção, abre o seu olho, abre o seu olho, para você ver o que, que é que você está fazendo, para onde é que você está indo, em quem você está confiando, o que é que você está ouvindo, quem são as pessoas ao seu redor. E começa a orar começa a ser mais sagaz proteger mais a sua virgindade proteger mais aquilo que é precioso na sua vida proteger mais aquilo que pode te garantir um futuro maravilhoso e que se for maculado um dom uma pessoa que faz algo realmente para o senhor é raríssimo é raríssimo porque quando essa pessoa quando acontece qualquer coisa que contraria essa pessoa você descobre a verdade que não tinha nada para o senhor é não, não quero saber que 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 você fala bom então não era para o senhor né que se é para o Senhor, se fala amém. Na verdade, gente, assim, é, eu acho que o Senhor está querendo nos alertar para que a gente não seja roubado e nem fique sabendo. No caso de Tamara, ela ficou sabendo, né? Mas muitas vezes nós nem ficamos sabendo. Porque muitas vezes nós somos roubados por inimigos naturais e muitas vezes por é, sobrenaturais. Muitas vezes Satanás usa a nossa própria carne Não vencida para nos roubar algo, para nos fazer pensar errado, para nos fazer sentir errado, para vir com um dado inflama inflamado sobre nós, para a gente ficar com raiva, com ira, com isso, com o espírito contrário, com e sair daquilo que é o foco do Senhor. Porque nós desconsideramos que nós estamos numa guerra. E que nós vivemos no meio de homens, e que muitas vezes os homens têm maldade no coração. Não tem nada pior no mundo do que você admitir para você que a sua mãe tem inveja de você. Não tem nada pior no mundo. Você acordar e falar, ó, eu tenho que admitir a verdade. A verdade é que a minha mãe tem inveja de mim. E eu não posso contar minhas coisas para a minha mãe. Nossa, o mundo de cristal da gente quebra. Porque a gente, fala: não, mãe, mas não, mãe, isso não existe. Ou sua irmã, né? Ou, sei lá, que você, dentro da sua casa, tem inimigos reais. Quem quer acreditar numa história dessa? Só que o nosso Deus nos mostra a verdade, fala, olha, por quê? Porque as pessoas são de carne e osso e elas, quando não dão conta de si mesmas, são usadas por Satanás. Quando que essa moça pensou que o próprio irmão dela seria aquele que traria destruição para a vida dela? E o que, que o senhor quer nos levar? Eu precisava saber que horas são. Ah, já soube. É, e o que, que o senhor quer nos levar? A que a gente amadureça e comece a apresentar as coisas diante dele. Realmente. Realmente, sabendo que a gente está numa guerra. E que a gente precisa vigiar na terra. Porque Satanás vai usar qualquer pessoa que esteja fraca na fé. Qualquer pessoa. que não, Nós vivemos uma... uma uma vida como cristãos que a gente não pode falar, ah, essa semana está muito frio, está chovendo, eu não vou na academia, na outra eu recupero. Vai, abraça. A gente não pode se dar o luxo de fazer isso. Quem faz academia fala, ah, essa semana eu não vou, porque estou com cólica. Mas na semana que vem eu vou, faço duas aulas. A gente não pode falar, essa semana eu não vou combater a carne. Depois, na outra, eu dou uma jejuadinha a mais e vai dar tudo certo. Porque pode ser que a outra não chegue, pode ser que a carne se fortaleça de tal forma e a gente tome decisões que são definitivas na nossa vida. A gente não pode falar assim, ah, eu, ah, eu, olha, você quer saber, hoje eu vou me permitir ter esses pensamentos. Amanhã eu combato. Não, porque amanhã aquilo já acordou enorme dentro de você. E chega uma hora que, se você não tomar uma medida drástica, não jejuar vários dias, você não, come, não consegue mais vencer aquela fortaleza que Satanás estabeleceu na sua vida. Seja em casamento, seja em ministério, seja em trabalho, seja em... Enfim, seja no que for. Nós vivemos uma luta constante. E nós temos que saber, todo dia, todo dia eu tenho que comer comida para eu ficar bem, todo dia eu tenho que me alimentar da palavra. Porque, senão, sem perceber... Vai se criando uma mentira na minha mente e daqui a pouco eu já não sei mais como é que volta. Daqui a pouco eu olho e falo, nossa, eu não choro na presença do Senhor, há não sei quanto tempo. E aí, para chorar, exige todo um quebrantamento. Porque a gente não pode se dar ao luxo. E dentro disso, fora, como se já não bastasse essa academia espiritual que você precisa fazer todo dia, você precisa considerar que isso é em meio à guerra. Porque se fosse só você combatendo a carne, tudo certo, uhul, né? Você fala assim, nossa, ah, isso não vai acabar nunca? Não, só no dia que você for encontrar o Senhor Jesus Já ia ser bem cansativo Você fala, não posso descansar um dia sequer Não tem feriado, não tem Natal, não tem, não tem dia do aniversário Não tem um dia que eu posso falar ah, Hoje eu vou deixar a carne, amanhã eu combato Não, não pode Não pode porque se ela se levanta Você perde terreno quem vive batalha sabe disso. Você fala, Às vezes a gente olha e fala, meu, senhor, numa boa, tô, há quantos anos que eu estou isso daqui? Aí eu falo, nossa, uh, agora melhorei. Mas aí a gente dá uma enfraquecidinha, quando vê, pronto, voltou. Aí você fala, não acredito meu, que eu estou orando de novo por causa dessa mesma coisa. E aí é toda uma etapa, porque primeiro você fica indignado, você nem vontade de orar, você tem. Você fala, não, eu não vou nem mais combater isso daí. Até você falar, não, eu preciso, eu preciso combater. Aí você vai, volta à disciplina, aí o espírito começa a vencer a carne, aí você fica melhor, aí você relaxa e perde o um novo round. E aí você fala, nossa, e entra ano e sai ano, você está nessa peleja. Isso é terrível. Agora, imagina isso e uma guerra espiritual ao seu redor. E Satanás, usando essa pessoa que fala, Ai, hoje eu vou me permitir, sabia? aquela pessoa gente pessoas eu já vi pessoas que foram usadas por Deus assim tremendamente na minha vida pessoas que eu assim se falasse mal perto de mim nossa eu me levantava assim ó eu já vejo hoje falando cada besteira cada besteira que eu falo meu Deus como é que pode essa pessoa que foi tão usada por Deus na minha vida hoje nessa condição porque a pessoa não lutou a luta dela. E achou, já falou, achou que já estava. E se quebrou. Então, às vezes, a gente fala, não, mas tal pessoa não vai ser. Satanás não vai entrar no coração. Pode entrar. Aquele que pensa estar de pé, toma cuidado para não cair. Isso serve para todos nós. A partir do momento que a gente parou de lutar a luta do espírito contra a carne, a gente é alvo de cair e de ser instrumento de Satanás na vida das outras pessoas. E aonde você era bênção, você passa a ser maldição. Por isso que a Bíblia diz, vigia, vigia na terra, crente, vigia. Não é porque aquela pessoa lá atrás foi digna de confiança, que hoje você pode continuar confiando. Prove para saber se o Espírito provém de mim. Diz a palavra do Senhor, prova, fazei prova, para saber se isso aí que você está ouvindo, vendo, provém de mim. A própria Bíblia diz isso para nós. Então, se o Senhor nos manda provar para ver se os Espíritos vêm dele, imagine as coisas humanas. Se a gente não tem que apresentar diante do Senhor. E posso falar, se eu não tivesse, por exemplo, nessa situação, me magoado tanto com essa história de amizade, talvez eu nunca tivesse feito uma oração tão sincera e o Senhor não, tiver, não teria me dado uma, oração, uma resposta tão sincera ponto de falar, não, realmente, eu nunca pensei que eu tinha que apresentar uma amiga diante do Senhor. Porque namorado, você até fala, ah, não, namorado, claro, né? Eu vou ter que apresentar para ver se é de Deus. Mas amiga? Ah, amiga, não, não precisa. Nós, como cristãs, não temos essa opção de falar, se você quer saber, eu não vou confiar mais em ninguém, não vou me abrir mais para ninguém. Não existe. É contra a proposta, entendeu? Porque a proposta é que nós amemos cada dia mais, né? É isso que os Cristos nos convidam Então, a partir do momento que eu entro na carne ferida E falo, olha, quer saber, a partir de hoje Não conto mais nada para ninguém Não confio mais nada para ninguém O que, que é isso? Carne carne. E o nosso desafio é falar Eu preciso colocar a carne para ser curada E aprender a andar no espírito E me abrir sim Me abrir sim e falar, não, eu preciso confiar Que o Senhor vai me trazer O Senhor vai me trazer Uma pessoa que eu possa confiar uma pessoa que eu posso ter uma amizade verdadeira, um relacionamento verdadeiro, uma igreja verdadeira, enfim, seja lá onde for o nosso machucado. A gente não pode entrar numa de falar, não, é o seguinte, eu vou fechar meu coração e pronto. Não, só que a gente tem que aprender o quê? Que a gente nessas situações foi Tamar e saiu, ah, não, estou na igreja, posso confiar em todo mundo, ah, vou abraçar todo mundo. Foi de dentro da casa de Tamar que veio a traição. E nós temos que nos olhar e, e nos ver como meninas preciosas diante do Senhor. Que o Senhor olha para nós e para aquilo que Ele nos confia, porque dom e ministério é algo que o Senhor nos confia. E nós precisamos entender, isso é muito precioso. E eu preciso guardar como uma virgindade. E saber que as pessoas vão se aproximar disso mal intencionadas. Mal intencionadas. Mal intencionadas. Porque não é todo mundo que tem, e muitas vezes, às vezes a pessoa tem um dom para alguma coisa que ela nunca nem experimentou, porque a carne dela está tão focada numa coisa que não tem nada a ver com aquilo que é o chamado dela, que ela não sabe. E às vezes as pessoas não têm esse nível de verdade. Com ela e com o Senhor, da gente falar, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim mesmo? Às vezes as pessoas não têm, elas vão por aquilo que brilha, né? por aquilo que interessa para elas. E aí é frustração em cima de frustração, frustração em cima de frustração. E nessas vai matando todo mundo ao redor. Isso em tudo, gente. Isso em tudo. A gente está falando igreja porque é meio que o nosso habitat aqui, mas isso tem que ser. a gente tem que aprender a enxergar isso em todas as áreas. É só, vai ser a primeira a casar dentro de uma família onde as mulheres foram tudo traídas, para você ver as coisas lindas que você vai ouvir. É verdade. Você fala, gente, mas é minha mãe, é minha irmã, é minha tia. Nossa, só palavra de maldição, só sentença. Que é um negócio que você fala, meu Deus. Gente, a, a gente quando a gente quer verdade diante do Senhor, a gente tem opções. Exemplo. Olha, eu não posso. Vou convidar o mínimo de, de padrinho possível. Porque daí, por exemplo, eu já limito a ter que convidar um monte de gente que eu sei que não está... Firme com o senhor. Segundo, não posso colocar essas pessoas no altar. Simples, não vou pôr ninguém. Bota umas cadeiras embaixo, as pessoas entram, porque elas querem desfilar e botar a roupa de mãe, de mãe do noivo. Então elas andam. Pra... Quando chegar lá na frente, em vez de você botar ela no altar, bota ali nas na cadeiras lindas, todas as, brilhando as cadeiras. Tudo ali embaixo. Ó. E sobe só você no altar. Fale, eu vi isso na revista, achei lindo, mãe. Umas cadeiras com um monte de flor ali embaixo, assim, ó. Né? O, aquilo que é humano ao humano, aquilo que é espiritual ao espiritual. Daí a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. César que aparecer na moeda, fica para ele, mas a honra e a glória é só ao Senhor. Tamares, nós vamos sair daqui todas com a nossa virgindade protegida pelo Senhor. Hoje o Senhor está nos dando livramento, hoje o Senhor está nos abrindo os olhos, e o Senhor está nos ensinando que, assim, ainda que as pessoas... Satanás e todos os seus Queiram roubar aquilo que de mais precioso O senhor nos confiou Hoje o senhor falou, não não. Eu estou te guardando Eu estou te avisando Vigia, ora, saiba aquilo que é precioso Seu casamento é precioso Ele está sendo alvo, protege ele Seu dom é precioso, ele está sendo alvo Protege ele A sua intimidade é preciosa, está sendo alvo Protege, Começa a se proteger Começa a se proteger diante do Senhor. Começa a falar, Senhor, livra-me. Livra-me do homem mau. Livra-me da, da, da língua ma maldita, né? como como Davi fala. Livra-me dos desejos dos meus inimigos. Livra-me em nome de Jesus. Livra o meu caminho, Senhor. Vai removendo, vai tirando da frente. E o Senhor vai tirando da frente. Você vai se espantar. Você vai se espantar, porque a gente fala, não geralmente são as pessoas que, a, que estão mais perto, que o Senhor remove. Né? E a gente fala, nossa, Deus. Mas é porque só o Senhor conhece o coração. Só o Senhor conhece o coração. Por isso que nós devemos confiar. Só o Senhor conhece o coração de Aminon. Tamar viu um pobre menino doente que só queria que ela fizesse uma comidinha para ele. Mas Satanás sabia que aquele homem queria destruir a vida dela. Então nós não podemos confiar naquilo que os nossos olhos veem Porque senão muitas vezes a gente olha e fala Coitado Mas gente, coitado Como é que eu não Mas Coitado, como você pode falar um negócio desse, credo? Coitado do moço doente lá na cama Muitas vezes, às vezes nós temos essa tendência A olhar as pessoas como pobre E falar, coitado, como você pode falar isso? E às vezes o senhor fala, você quer ver? Eu vou dar um pouquinho de poder para essa pessoa só para você ver o que está no coração dela. Quando ela pensar que não precisa mais de você, você vai ver quem ela é. Aí a pessoa se torna um monstro. Você fala, meu Deus, essa pessoa, na verdade, ficava fazendo essa carinha de pobrinha só porque, no fundo, era só interesse. Mas no momento que ela falou, o quê? Eu não preciso mais de você? Nossa, pisa na sua cabeça. Você fala, era um monstro. E eu estava aqui dando comidinha. né Falando, não, tadinho, não tem comidinha. Vou dar comidinha. O fala, só um minutinho. Eu vou só mostrar para você o que está no coração. Dá uma oportunidade aqui. Vou, te dar, eu vou dar um pouquinho de poder só para você... Fi... Não é? É terrível. Destrói. Você fala, meu Deus, era um monstro. E a mim não era isso. Era um monstro. Mas Tamara olhava e via, tadinho, doente, na cama, coitado. E pega, às vezes, na vaidade. né? Porque ela olhou e falou, ah... Olha, ele precisava só, só eu que podia dar comida para ele, ninguém mais. Abraça. E hoje o Senhor está nos tirando essa inocência poliana, né? essa inocência de ver as coisas cor-de-rosa, de acreditar num mundo que não existe. E para que o Senhor nos, nos guie por caminhos reais, porque em Deus existem pessoas verdadeiras, em Deus existe relacionamento verdadeiro, em Deus existe felicidade verdadeira. O próprio Davi experimentou de uma amizade com o filho de Saul, com Jonatas, que nenhuma humanidade justificaria aquilo. Em Deus existe, mas nós precisamos apresentar diante do Senhor. E parar de viver as coisas no mundo achando que ah, o Senhor sabe, qualquer coisa ele age, o Senhor sabe, qualquer coisa ele age. Porque a gente dá muito trabalho para ele. E muitas vezes não deixe Ele agir na nossa vida. Então nós vamos orar agora para que o Senhor remova o resto das escamas que existem nos seus olhos, caso você não tenha clareza daquilo que o Senhor está falando com você essa noite. Nós vamos orar para que o Senhor remova toda a morte que Satanás já conseguiu implantar no seu coração. Porque quando a gente vai viver nessas decepções na carne, a gente vai desistindo, vai ficando fraco, vai falando ah, não quero mais, não quero mais, melhor não me envolver, melhor não me envolver em nada para eu não me ferir, melhor eu ficar de porque daí você me aproximar demais, eu vou me machucar Melhor não ter amigo, melhor não me relacionar de novo Melhor não isso, melhor não aquilo E isso é o que Satanás quer Que você fique fora da videira Mas nós fomos enxertados pela, pelo Senhor na videira Então quer dizer, nós precisamos fazer parte do corpo Precisamos estar envolvidos em relacionamentos Precisamos viver uma vida de verdade mesmo Para que sabe a vida do Senhor flua em nós e não exista barreira, aqui não, aqui não, aqui não, porque está tudo ferido, tudo machucado. Então que o Senhor possa vir com essa virgindade na nossa vida, sabe? Mas que você saia daqui uma Tamar desperta espiritualmente. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque mais uma vez a Tua palavra nos esclareceu, nos libertou, nos trouxe direcionamento para a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha removendo espiritualmente todas as escamas nos olhos dessas mulheres, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa traduzir para cada uma dessas mulheres aonde, meu Deus, elas estão correndo risco como tamar, aonde a cegueira espiritual, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, meu Deus, enxergar aquilo que é precioso na vida de cada uma delas, e que Satanás tenha tido como alvo, querendo destruir a pureza, querendo destruir o dom, querendo destruir a virgindade, querendo destruir a crença no amor, nas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, guarda isso em cada uma dessas mulheres, dá sagacidade espiritual para cada uma delas, Senhor, em nome de Jesus, aonde quer que Satanás esteja atuando, seja desmascarado agora, em nome de Jesus, que todo o servo de Satanás, que todo usado pelo maligno, seja revelado pelo Espírito Santo de Deus na vida de cada uma dessas mulheres em nome de Jesus, que toda mentira que todo enredo maligno que todo laço de Satanás que toda palavra contrária caia por terra em nome de Jesus Senhor, e que o Senhor possa guardar a vida de cada uma dessas mulheres meu Deus, em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus amém